0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à terceira temporada do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago para falarmos sobre fundos imobiliários, fiagros e fiinfra. Bernardo Santos, que é fundador do canal Vai Pelos Fundos, autor do livro Introdução aos Fiagros e juntamente com o Daniel, criadores do curso Foco no Dividendo. Seja muito bem-vindo aqui nesse podcast novamente, né, Bernardo? Pra gente falar um pouquinho sobre fundos imobiliários fiados e fiinfras que vem dando o que falar, não é mesmo?
1: Fala, André, Obrigado novamente aí pelo convite. Prazer imenso estar falando com você, estar falando com a audiência. Que, que alegria, né? Estar aqui pela segunda vez, que bacana. Espero que pessoal assista, o pessoal goste de conteúdo, né? Vamos falar aí desse, desses produtos que a gente gosta tanto, que ama acompanhar, que são os fundos mobiliários, os fiagra, o fiinfra. O Dani não pode estar aqui com a gente, então vou estar representando o Vai Pelos Fundos. Espero que me representando bem, né? Não sou tão galã quanto ele, né? É um cara, um cara bonitão, mas estou aqui para fazer a minha parte. Obrigado pelo convite de novo, viu?
0: Eu que agradeço imensamente. E no próximo, aí, espero que o Dani esteja aqui com a gente para a gente falar sobre os, os fundos que nós gostamos tanto e que tem aí movimentado. É, Bernardo, como é que você viu essa movimentação aí nesses primeiros seis meses de 2023 aí, que a gente está falando aí depois das perspectivas a respeito?
1: Não, bacana. Pergunta boa, né? Porque depois de praticamente três anos, né, com o nosso Ifix lateralizado, falando especificamente de fundos imobiliários, né, a gente viu uma boa elevação, né, o Ifix subiu super bem, especialmente nos dois últimos meses, a gente tem tido uma alta importante, os fundos de tijolo, né, que estavam ali esquecidinhos, estavam ali com seus suas cotas bem amassadas, começaram a recuperar preço. Os fundos de papel já começaram a soltar as linhas de emissões, né? Então, o mercado aquecendo mais uma vez. A gente viu o IFIX batendo 3.100 pontos, né? Desde 2020 isso não acontecia. Então, realmente uma marca muito importante. Tenho certeza que a gente vai buscar esses 3.200 pontos, né? Claro, pode ter intercorrência nesse meio do caminho, né? Pode acontecer alguma turbulência, é, ter algum tipo de correção. Mas eu acredito sim que, que nós estamos numa, numa estrada para subir aí esses 3.200, 3.300 pontos que, que tudo indica, né? Com um o cenário aí de possível queda da taxa de juros, né? Tem essa expectativa muito grande do mercado, do governo, né? a pressão do governo para a queda da taxa de juros. Então, isso tudo tem contribuído né? bastante aí para as boas perspectivas do mercado, né? A gente tem visto o boletim Fox, por exemplo, né? Semana a semana trazer condições mais interessantes para o mercado, né? IPCA caindo, taxa, celi... taxa de juros, né? Com expectativa de queda tanto para esse ano quanto para o ano que vem. PIB crescente, então a gente está num momento aí de, pelo menos em números, né? Em projeções de lua de mel. Vamos ver se dura isso até o final do ano, né?
0: assim ah, esperamos, né, mas vamos ver aí o que, que pode acontecer, né, realmente aí tem a aprovação final desse arcabouço fiscal, tem a relação aí a taxa de juros, vamos ver se é no próximo, na próxima reunião ou fica para a próxima ainda, a próxima da próxima, né, mas tudo indica realmente que é, ele vai abaixar, né, não tenho mais o porquê, já que a inflação tem né, esfriado, tem abaixado, então, as perspectivas são positivas, mas, por um lado é bom, por outro não é tanto, vamos ver como é que as coisas vão ficar aí com essas quedas. Mas antes, né, e os fiagros e os finifras, né, você falou dessa, do IFIX é, nessa crescente aí, 3 mil, mais de 3.100 pontos, mais de 2 milhões de investidores nos fundos imobiliários, essa crescente também em números, né, de investidores, pessoas, pessoa física, mas uhum. os fiagros e os finfas, né? Como é que você tem visto aí essa movimentação em 2023?
1: Não, legal, vamos falar aí dos primos, né? Dos fundos imobiliários que são outros fundos de renda, né? A gente adora falar desses produtos e é importante aí o investidor que está chegando, que está vendo primeira vez esse conteúdo, né? Claro, você sempre traz conteúdo de qualidade aí sobre os três produtos, né? Mas muitas vezes o investidor foca só no fundo imobiliário, legal a gente falar desses outros dois fundos, tipos de fundos, né? Os fiagros, enfim. Bom, os fiagros estão bombando, né, André? Falar a verdade, assim, né? Como eu brinco lá no Instagram e quem quiser conhecer o nosso trabalho lá, né? O arroba vai pelos fundos, eu brinco. Ninguém paga mais que o fiago, né? A verdade é essa. No último mês, né? Esse pagamento de junho, já já. É, a gente vai ter o pagamento de juros, né? Não sei quando o podcast vai, vai ao ar, mas nessa data que a gente está gravando, a gente ainda está com os pagamentos de junho e a gente teve uma média aí de 1,35% ao mês. Cara, é um, uma rentabilidade, né? um rendimento muito elevado, né? 1,35% ao mês. Se você falasse isso, de repente, em 2019, 2020, o Daniel que brinca sempre disso, né? Isso aí seria pirâmide, né? hoje a gente consegue o tipo de rentabilidade, então tem fiagro pagando 20% ao ano, né, é um negócio absurdo é, o, que tem, o que tem vindo dos fiagros, mas assim, eu acho que o mais legal do produto é ver o crescimento, né, a gente vai tá prestes aí a completar dois anos, né, do primeiro fiagro listado, agora em agosto a gente completa e só em outubro a gente tem o primeiro fiagro em negociação com dois anos, mas é incrível a gente chegar a quase 30 fundos listados, né? Um PL do Fiago, né? Mais de 7,5 bilhões de reais. São mais de 250 mil investidores, né? Incrível, porque se você observar lá em 2018, que não faz tanto tempo assim, a gente estava chegando em 200 mil investidores de FIIs, né? Então, de lá para cá, olha o que aconteceu com os fundos imobiliários. A gente chegou a 2 milhões, estão 10 vezes mais, mas os fundos imobiliários começaram em 93, né? Então, foi uma jornada muito longa para a gente chegar até, de fato, esses 200 mil. Já no FIAGRO, não foi realmente explosivo, óbvio, né? Com esse rendimento tão elevado, com essa essa busca né? do investidor por novos produtos, por diversificação de portfólio, o FIAGRO ganhou ganhou bastante destaque. A gente tem tentado trazer muito conteúdo né? sobre FIAGRO, tem sido muito bacana a receptividade aí, do investidor, do pessoal que segue a gente, tanto no canal quanto no Instagram, de realmente ter mais conteúdo de fiago. Né? Como eu falei, são, já são 30 fundos e, e o bacana é você ver as teses diferentes. né? Embora a gente tenha o grosso desses fundos ainda como fundos de papel, vamos dizer assim, né? fundos de crédito, certificado, do rece é, rec certificado de recebível do agronegócio, né? um parente ali do CRI, que é o certificado de recebível imobiliário que a gente tem nos fundos de papel, imobiliários, né, então a gente tem aqui nos fiagros de papel, a gente tem várias teses construindo, né, poxa, fundos que trabalham com bastante diversificação, fundos que focam em determinados segmentos, seja produtor rural, seja indústria de açúcar e álcool, seja cooperativa e revenda, então, isso tem sido legal passar, né, essa visão para o investidor das estratégias que você pode ter mesmo dentro de um segmento, dentro de um produto, né, então isso tem sido bacana demais. Falando agora um pouquinho de Finfra, né? E depois a gente pode aprofundar em ambos. É, os Finfra já tem sido um pouquinho mais mais devagar o crescimento, né? É, hoje nós estamos aí com 12 Finfras listados, né? Então, um PL um pouquinho menor já, já já há mais tempo rodando que os Fiagro, um PL menor, né? Então é interessante observar essa assimetria, né? Os Finfras, eles ainda não caíram no gosto do investidor como o Fiagro. Acho que um ponto que chama atenção né para isso ter acontecido até aqui é que a gente tem mais facilidade de informação do fiagro porque ele é muito mais parecido com o fundo imobiliário né em termos de regulamentação inclusive o fiagro tá com a previsão legal dele na lei dos fundos imobiliários né isso facilita muito as formatos de comunicados né o informe mensal o informe trimestral os relatórios gerenciais né é, o Fundos Net, então tá tudo ali consolidado, tanto para Fundo Imobiliário quanto para FIAGO, aí facilita que surjam plataformas que falem dos dois produtos, né? Aí você vai ver no Clube FIS, você vai ver no Status Invest, enfim, diversas plataformas grandes já falando dos dois produtos. Agora, o FIINFRA, a gente ainda tem essa dificuldade, né? O, os documentos não são padronizados, então o investidor ele tem que fuçar um pouquinho mais para caçar as informações. Por exemplo... Não tem um site hoje que você olha lá o PVP diário de um fim. Você vai ter que caçar um pouquinho isso lá, entrar na CVM, entrar no, no site do fundo, né? É, a gente não tem tantas lives com gestores, por exemplo, acontecendo, até por ter menos produtos também, né? Mas também é um produto muito interessante, especialmente se a gente pensar na isenção das duas pontas que eu falo, né? Nos fundos imobiliários, nos FIAGRA, a gente tem isenção dos rendimentos mas você é tributado ali em 20% sobre o ganho de capital que você realizar, né? Tanto na venda do fundo imobiliário quanto na venda do fiado com lucro. Já no para não, né? Se você vender com ganho de capital com lucro, você não é tributado. Então é isenção, tanto no rendimento quanto no ganho de capital, o que é fantástico, né? Isso faz uma diferença absurda especialmente para quem tem um viés ali de girar um pouquinho mais a carteira que você sabe que eu gosto né de ter uma parte da minha carteira isso também é polêmico, se quiser abordar isso a gente aborda mas eu gosto de ter um percentual da minha carteira nesse sentido e aí o FIA, FIA Infra faz muito sentido, né você consegue realmente rentabilizar de uma forma fantástica, não ter essa sociedade aí do, do, da Receita Federal em 20% dos seus ganhos, né?
0: Exatamente. Aliás, né, sempre que né, aparece algum tema relacionado, a gente sempre cita o Bernardo aí como o trader do FIIs. Né? <risos> é uma brincadeira extremamente saudável, tá? Fica tranquilo. Mas Sim. é, é a estratégia. Olha aí que coisa interessante, né? É uma questão de estratégia. Então, você tem uma estratégia de, de ganho de capital, né? não só os rendimentos em si, mas o ganho de capital. E está tudo bem, está tudo maravilhoso que importa ter é ter lucro, né?
1: Não, e assim, a gente, né, nos nossos amigos, o pessoal brinca que eu sou o Caio Conca do, dos Sim, investidores, dos, né? Que os eu
0: investidores.
1: Posso... <risos> Mas eu sempre deixo muito claro, né? Assim, eu entendo que a minha estratégia, ela, ela cabe para mim, porque eu acompanho muito de perto o mercado, né? Então, todo dia eu estou olhando o mercado, pelo menos duas vezes por dia, eu estou abrindo um home broker para ver o que está acontecendo. Então, eu consigo acompanhar de uma forma mais refinada, de uma forma mais apro aproximada e aí realmente fazer esses posicionamentos táticos. E outro ponto, né, esses dois disclaimers que eu sempre faço. Primeiro é esse, segundo é que não é a minha carteira toda para giro, para ganho de capital, eu não sou trader, né? Eu tenho um percentual da minha carteira que eu gosto de deixar para essas operações mais táticas. E nunca faço day trade, por exemplo, né? Eu não compro um fundo tentando vender no mesmo dia fazer o ganho naquele dia, não. Eu tento ver as simetrias, né? Poxa, esse fundo aqui, ele tá negociando numa condição que os rendimentos dele vão melhorar, né? Ele tá descontado no preço, tenho acompanhado os relatórios de perto. Poxa, isso aqui tende a apreciar. Então, eu vou acompanhar esse fundo aqui, vou acompanhar essa apreciação dele e aí a gente pode ter um resultado bem, bem interessante também em ganho de capital, né?
0: Exatamente, é verdade, né? A gente brinca que realmente o Bernardo, ele é o, ele é o Caio Cuca, a pessoa física. <risos> Dera, né, tomara que Capitânia, já... né, Capitânia, né, olha aí, eu vai pelo SUS, pode ser logo, né, o VPF 11, né, VPF 11 vamos, vamos fazer. Fazer um FOF, né. Um FOF, <risos> <risos> aí você pode realmente girar bastante. Ai, mercado tomara, que é, cara, de então,
1: né. Deus te ouça.
0: <risos> Amém, amigo. Mas é, um ponto interessante que você, que você fez, ou, na verdade um contraponto que você trouxe aqui, que eu achei muito interessante, é esse crescimento né, entre fundos imobiliários e fiagros. Por que, que eu quero trazer isso? Primeiro aspecto, que há uma, ainda há muita confusão a respeito. Né? As pessoas acabam colocando eles como se fossem iguais, e não são. Né? São teses diferenciadas, são segmentos diferentes, né? Então, esse é o primeiro contraponto interessante da gente estar tá, tá falando a respeito. E o segundo é o crescimento dessa indústria. Né? Como você falou, a lei de 93. Né? Então, 93 até o primeiro fundo imobiliário, e do primeiro fundo imobiliário até hoje foi um crescimento mais vagaroso perto do fiago. Né? O que, que você acha que, né, que a sua expertise aconteceu que levou não só o yield, mas quais são os outros pontos ali que você acha interessante estar reforçando essa, essa, esse crescimento e de que alguns torcem um pouquinho o nariz a respeito aí dos fiagres.
1: Sim. Bom, é, eu acho que o rendimento né, é, de fato chama muita atenção. A gente não, não pode assim querer tampar o sol com a peneira, né, o investidor, é o brinco, né, que o investidor ele é iudeiro, né, ele vai atrás do yield mais alto, e, e é natural, os fiago pagando tanto, ele, ele, ele chega mais perto dos fiago também. Agora, o que eu penso, né, outros pontos que realmente levaram o, o, o fiagro a crescer tanto, né, é essa semelhança com o fundo imobiliário, então, tá, com a mesma previsão legal, né? Então, tô, ambos estão lá na lei 8668-93, né? Isso é muito importante, porque facilita, né? Você vai buscar a informação do Fundo Imobiliário, você já acha lá o FIAGO. Aí você vê que é, é, o FIAGO FII, né? O FIAGO Imobiliário, ele segue mais ou menos o que está previsto também para o Fundo Imobiliário na Instrução CVM 472. Então, mais uma semelhança. Aí você vai... É, é, comparando os dois, vai vendo que tem realmente muita coisa parecida. Um ponto muito importante né, para a gente já destacar é que o FIAGO ele não tem a obrigatoriedade de pagar os 95% ao semestre como os fundos imobiliários. Né? Os fundos imobiliários têm isso. O FIAGO não, embora a grande maioria pague como os fundos imobiliários e também pague mensalmente né? até para ficar mais parecido com o fundo imobiliário. Outro ponto que eu acho importante da gente levar em consideração é que Uh, os fundos imobiliários meio que trilharam né? Trilharam essa, essa estrada. Isso é muito relevante. Né? Os fundos imobiliários eles trouxeram aqui a, a estrada já pavimentada. Então, os fiagos eles tiveram essa oportunidade de vir na esteira de um produto pronto, um produto que já estava no gosto né? do, da, do investidor de bolsa. Né? A gente está aí com 2 milhões de investidores de fundos imobiliários. Então, tem muita gente que veio Desses fundos mobiliários para os FIAGO, né? É praticamente assim, unânime. O investidor que está no FIAGO, ele veio do fundo mobiliário. Então, esse também é um aspecto importante. Outro ponto é que a gente tem um certo, é, uma, uma certa referência familiar, né? Do investimento no agro, né? Poxa, é, de repente o, o avô da pessoa tinha uma fazenda, né? ou o parente dela trabalhou numa fazenda, ah, os primos moram no interior, então, ela tem esse, esse senso, né, também de pertencimento ao agro, aí é uma forma de retorno, né, poxa, vou investir em um produto relacionado ao agro, e evidentemente, né, o agro é o grande motor da nossa economia, representa aí praticamente 30% do nosso PIB. então, é, é, é natural que você queira estar relacionado a um produto, né, de um setor tão pujante. então, acho que tudo isso né? tudo, Todos esses fatores fizeram com que o FIAGRO é, se tornasse sucesso tão rápido.
0: Maravilha. E, e também essa semelhança né, de ser fundos de papéis, os fundos de papéis no imobiliário, são, um, um, teve esse grande boom ali, né, 2021, para frente, o pessoal começou a, a se interessar, com essa crescente, né, a fase crescente ali da, da volta da taxa de juros, né? Depois que tinha ido a 2%, esse crescimento aí fez o pessoal voltar a gostar né, dessa parte aí de fixado em títulos, né? Porque nada mais uhum. são do que fundos que investem em títulos de renda fixa. Perfeito. Mas é, é, muitos acabam se perguntando: ah, mas tá, você tá no agro, né? O que, que precisa ainda para que realmente deslanche no, na questão de equity? Né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para os gestores, mas agora estou perguntando para o expert aqui, o primeiro que desbravou esse universo aí do agro. O que você vê a respeito, Bernardo?
1: É. Quando a gente fala né, de, de produtos voltados para o equity, né? ou... Eu gosto de falar de, de fundos de ativos reais, né? Porque quando a gente fala em fundo de terra só, é, reduz um pouco o escopo do que pode conter um fiago, né? Pode ter imóvel de armazenamento, pode ter um terminal, né? Pode ter um, uma retroar, enfim. Pode ter um centro de beneficiamento. Tem um monte de coisa que pode ser um imóvel voltado para a cadeia agrologística. Esse é o nome, né? Um imóvel voltado para a cadeia agrologística. Então, você pode ter um galpão, voltado para uma indústria alimentícia pode estar no fiago. Né? Então, tudo isso pode estar realmente nesse produto. Então, falar de ativos de fazenda ou ativos de tijolo, parece que não cola. Eu gosto de falar de ativos reais, talvez alguém ache um nome melhor que esse. Né? Mas, por enquanto, é assim que eu chamo. Então, imóveis de fato. Né? E, para isso acontecer, eu entendo que é, é, a queda da taxa de juros vai ser um elemento primordial. Né? Hoje, você não consegue ter um, um, um desenvolvimento né, dentro da indústria imobiliária, como um todo, é, com tranquilidade, uma taxa de juros tão elevada. Né? E se a gente for, por exemplo, para um arrendamento de terra, né, que vai pagar ali com, com, com sorte, já exigindo um prêmio, 6% ao ano, o investidor não quer. Né? O investidor não vai querer ter 6% ao ano se ele pode buscar... Né? num fundo de papel, por exemplo, num FIAGRO, CDI mais 5,5%, que dá quase 18%, né? 18,5%, na verdade, dá, dá mais que isso. Então, caramba, por que, que eu vou me arriscar num desenvolvimento ou é, num arrendamento de terra para buscar um retorno tão baixo? Né? Não faz muito sentido. Por isso que eu vejo que, que o, o produto se desenvolveu muito mais focado na dívida, né? muito mais focado no CRA, no certificado de recebimento do negócio. Como esse viés de queda da taxa de juros, eu tenho certeza que novos produtos realmente vão vir. Vão vir os fundos de terra, vão vir os fundos de armazenagem, né? A gente já tem alguns fundos imobiliários voltados ao agro nessa condição. E se a gente observar quando eles vieram ao mercado, era um momento de taxa de juros mais equilibrada, né? Observar lá o lançamento do RZTR, o lançamento do QAGR, foi um momento né, de uma taxa de juros muito mais contida. Hoje, com 13,75, fica muito difícil. Então, a minha expectativa é muito boa. Eu acho que a gente vai ter um crescimento é, bem bacana ainda desse setor, né desses produtos. É, a gente tem um, um desenvolvimento, por exemplo, de, de empresas do agro naquele formato mais asset light. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a Boa Safra, é uma empresa nesse formato. Boa safra não precisa ter terra, não precisa ter fazenda. Então, você pode ter, aos poucos, essa cultura chegando nos fiago, né Vamos pensar, por exemplo, o fundo imobiliário, um TRXF. Né? Para quem não sabe, né? o TRXF é um fundo que hoje ele é formado, basicamente, né, tem uma composição com um pouquinho mais de outros imóveis, mas basicamente voltado ali para o setor atacadista, né, com grupo GPA e açaí. Então, esses grandes grupos resolveram se desmobilizar, então trazer esses imóveis para dentro do fundo, se capitalizaram, foram investir em outras coisas e passaram a ser locatários do fundo, né, do TRXF11. Então, será que daqui a pouco ou lá na frente a gente não vai ter essas indústrias ou essas corporações do agro também se desmobilizando, focando realmente no business dela e deixando de ter tanto imóvel? Vamos pensar, por exemplo, a raiz, né? O negócio dela é geração de etanol. Será que ela precisa ter tanta terra assim? Será que ela não pode ser, é, é, ter um formato de que a terra esteja dentro de um fundo, ela pague um arrendamento para o fundo e ela é, é, faça a produção daquela cana e depois vá à moagem? Enfim, podem surgir muitas alternativas, né? Ou também pensando na questão de centros de armazenagem, frigoríficos. Né? Quantos é, é, frigoríficos será que tem a JBS? Será que ela precisa de tudo isso? Será que o business dela é armazenar carne ou é vender, é, cortar gado e vender né, no mercado externo? Bom, acho que as soluções vão começar a acontecer. Se a gente pegar os fundos imobiliários, 5, 10 anos atrás, quem pensava que a gente teria esse, esse boom desse tipo de contrato BTS, né, esse contrato... É, ou nesse contrato sem lisebeck, né que o cara era proprietário, passou a ser locatário. né Ele vendeu aquele imóvel para o fundo, fez um contrato lá longo de 20 anos, mas ficou ali naquela localização. Será que não pode acontecer isso no agro também mais para frente? Acredito que, acredito que sim, óbvio. Tem algumas situações que o cara não vai vender a terra de jeito nenhum assim como tem empresas que não vão vender sua indústria de jeito nenhum. Então, acho que vão, vão acontecer ainda esses negócios.
0: É, eu costumo dizer né, que da porteira para dentro, ele deu certo. Se não desse certo, a agro não seria entre 26% e 30% do PIB nacional. A questão é do, do, da porteira para fora começando com a questão de governança para os produtores rurais, que é algo que é importante, necessário e que já tem um avanço para alguns produtores, isso já está se é, internalizando a respeito dessa importância, né? se eu quero crescer mais, eu preciso né, ter esse, esse, essa governança, esse desempenho, né, dentro da, como se fosse realmente tratar como se fosse uma empresa, Uhum. E muita coisa que ainda falta em termos de infraestrutura para essa produção, para onde ela vai, o que vai acontecer, diminuir Boa as percas, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para melhorar em termos de infraestrutura e que isso o fiago pode fornecer, como você bem colocou. Então, eu também vejo essa, essa questão aí, é, melhorar a questão burocrática, melhorar a questão de governança e também trazer ali essa infraestrutura mais próxima, né, dos grandes, dos grandes não, mas dos, dos locais mesmo, né, aproximar isso e com isso é, é, evitar perdas, é, melhorar os ganhos, acho que isso tem tudo para acontecer e dar certo, né, Bernardo?
1: Não, com certeza, é isso que você falou, né, a gente tem uma carência grande de infraestrutura de modo geral, e dentro uhum. do agro, né, a gente tem um déficit enorme, por exemplo, de armazenagem de grãos, Sim. né, a gente tem uma necessidade enorme de silos, centros de beneficiamento, e aí é, isso vai vir para dentro do fiagro. Interessante, né, que a gente pode ter um, um fiagro infra, vamos dizer assim, mas todo tipo de imóvel, eu repito, né, todo tipo de imóvel relacionado à cadeia do agronegócio pode estar dentro um fiagro. Então, realmente a gente vai, vai ver acontecer isso, né, talvez é, com essa queda de taxa de juros não imediata, né, uma queda para 10% ainda é, 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 é super alta, né, mas numa perspectiva de 6, 7%, se Deus fizer lá na frente, que é bom para o país, né, a gente vai ter sim esses novos empreendimentos dentro dos FIAG.
0: E você tocou num ponto, agora mudando um pouquinho para o gente trazendo umas questões aí do fundo imobiliário, e por fim a gente volta aí no, FII, no FIAG, que ainda tem coisa para perguntar. Não. Mas que você me puxou um gancho a respeito da questão que são poucos os FIINFRA que ainda que tem, né, e tem uhum. muito para crescer, porque precisamos de estradas, precisamos de, de melhoramento né, e beneficiamento de água, é, melhoramento de luz, enfim, toda essa questão é, energética de saneamento e, e própria infraestrutura mesmo de estradas, assim, né, para escoar, e aí vai também colaborar muito com o agro. O é, que, que você acha que esses, os finfros ainda não espontar, vamos dizer assim, no gosto do investidor.
1: É, você sabe que que essa é uma questão que eu me pergunto também. A gente já perguntou para gestores também em lives, né? Porque será que o fim não se desenvolveu tão rapidamente? Né? Muito se fala dessa questão que eu falei de de não ter tanta divulgação de informação, né? Por serem menos produtos, a gente não tem tantas lives, não tem tantos conteúdos, não tem tanto influencer falando do tema, né? Então já é mais difícil. Além disso, como eu falei, a gente não tem plataformas direcionadas ao FIINFRA, né? Então, você não consegue entrar lá no site né, especializado, pegar todas as informações, fazer lá uma, uma primeira avaliação né, de forma prática. Você vai ter que caçar informação, né? Então, você não tem tudo compilado, consolidado. Isso dificulta muito. Então, tudo que é barreira né, para o investidor chegar à informação vai causando também Dificuldade, eu acho que passa muito por isso. Os gestores também comentam isso, né? É, possivelmente, né? Com mais informação, com mais gente falando, com mais é, é, divulgação, o produto tende a, a realmente se desenvolver melhor, né? Porque é, tem muitas vantagens, né? Essa tributária é muito relevante, mas tem outras, né? Como você falou, você está diversificando sua carteira, você está tá inserindo um novo segmento dentro do seu portfólio. Você vai trabalhar com setores totalmente descorrelacionados, né? Você falou aí na, de rodovia, você vai trabalhar com energia, saneamento, então é super bacana, né? E, e são fundos que, é, via de regra, trabalham com uma perspectiva de reposição inflacionária. O que, que eu quero dizer com isso? Né? São fundos de papel, né? fundos, fundos de debentures incentivadas. E no formato de IPCA. Então você já tem a reposição do IPCA e um juro real e um ganho real que é muito importante num país né, tão inflacionário historicamente como o nosso, embora agora esteja aí, a gente esteja passando por meses de inflação mais baixinha, né? Então é, é, tudo isso somado deve atrair mais o gosto do investidor. Né? Eu tenho, tenho boas expectativas aí para o infra
0: sabe o que, que me veio agora na cabeça, né? É, então, uma melhor divulgação, esse é o ponto-chave né, em relação aos fundos, aos é, fins infras, talvez um pouco de receio também em relação a debentures porque uhum. é um produto que ele é meio esquecidinho, lá na renda fixa, o pessoal não entende muito, são empresas é, ali não, não sabe muito bem como funciona, talvez um trabalho então em relação a explicar mesmo o que são debêntures, o que é uma debênture incentivada, como é que isso funciona, por que é tão interessante, a questão dos contratos que são longos, né, porque tem toda essa questão de infraestrutura e por isso que elas, elas são incentivadas, ou seja, essa questão de, de imposto né, é, tanto para a pessoa física, e tem ali os incentivos para a pessoa jurídica. Então, acho que tudo isso né, poderia é, melhorar, fora da plataforma, como você bem colocou, que diferente dos fundos imobiliários e dos fiagos, que como vieram da mesma, quase da mesma casinha, né, da, mesma, da mesma regra, vamos colocar assim, é, convencionou-se de relatório gerencial mensal, essa distribuição mensal de rendimentos tudo isso acabou agradando ali o paladar dos investidores, né? Sim. Então, acho que falta toda essa reunião aí para que a coisa realmente comece a deslanchar e venha mais produtos de infra para que a gente consiga fazer essa infraestrutura andar no Brasil, né? Porque eu vejo com muita tristeza, não temos ferrovias, as poucas que temos... É, tem algumas, é, infelizmente, sucateadas que precisam de, um, né, de uma reformulação. Uma linha melhor né, para escoamento justamente da produção e também de turismo, que seria uma forma né, bem mais em conta e bem mais rápida de se fazer turismo, de se chegar em outros lugares. Hidrovias, né, escoamento também, se você não tem condições ali em estrada, mas tem rios grandes para né, navegar para fazer esse escoamento também mais barato. Tem então, tem muita coisa para acontecer e mais uma vez a gente acaba puxando água, né, Bernardo?
1: É, é, acaba sempre caindo. Uma... Mas você abordou assim de forma bem completa, É isso, né? A gente precisa de muito infraestrutura. É, talvez pela por, pelos spreads, né, das operações não serem tão altos e aí a rentabilidade, né, não ser tão elevada, talvez não tenha chamado tanta atenção também do investidor, né? é um produto pensado né, para o longo prazo e para ser mais seguro, porque é voltado para projetos né, de grandes é, é, empreendimentos, voltados para grandes concessões, né, então tudo muito bem é, travadinho dentro né, de, de uma, uma concessão, uma licitação e tudo mais. Então, talvez isso também tenha sido um entrave para chamar menos atenção aí do, do investidor.
0: Ou seja, temos muito para crescer ainda, em todos os fundos, mas o FII Infra tem que dar uma, uma acelerada aí no processo para a coisa Perfeito. começar a andar. Perfeito. De fato. Bernardo, e agora voltando aí no, nos fiagros, né, é um algo que com certeza você deve chover no seu inbox, né, no, no é. arroba vai pelos fundos, sigam, vale muito a pena, o canal no YouTube também, pessoal. É, mas quais as perspectivas aí que você vem vendo, né, em relação, justamente, tem esse lado positivo da queda de juros, né, até com uma sustentabilidade em relação ao país, economicamente falando, mas com isso acaba caindo os CDIs, e aí vem aquela pergunta clássica de todo investidor, o que que vai acontecer com os meus fiados, sendo que 99% é indexado a ele?
1: Não, essa, essa pergunta, assim, é... É, abrir caixinha lá no Instagram, vem ela, né? Não tem jeito. Mas, mas eu entendo, é uma dor do investidor, né? É, a gente entrou com o um CDI tão alto, né? Então, a gente tá mal acostumado, vamos dizer assim. E, e, e assim, não tem jeito, né? Como você falou, a maior parte dos fiados é, são voltados para o CDI. Então, se você pegar lá uma média hoje, né? Nas carteiras, CDI mais 4,5%, poxa. É super remunerador, né? 1375 mais esses 4,5. Quando o CDI cair, né? Esse componente, né, da correção vai cair. Então não tem como, não tem, não tem mistério, né? Vai cair. O investidor tem que estar preparado para isso. Assim como quando você tá no fundo imobiliário e a componente PCA mais 7, né? E o PCA zero e o que vai acontecer agora nesse mês de junho, provavelmente no mês de julho, e já o investidor pode ficar preparado que julho e agosto, a gente julho, agosto, setembro, a gente deve ter é, dividendos, rendimentos menores. E no Fiagro vai acontecer a mesma coisa. O que eu bato muito na tecla, né, acho que são alguns pontos importantes. Primeiro, a gente tem um boletim focos falando do IP, do CDI, né, do da Selic, né, da Selic, terminando em 2023 em de, é, em 12,5. Cara, é muito alto. Se a gente olhar agora para 2024, até outro dia era 10%. Agora está o Fox falando em 9,5%. que termina em 9? 9 mais 4,5%. Gente, é muita rentabilidade ainda. Ah, mas não é mais 13,75%. Não é. Não é. E graças a Deus que não é. Porque se a gente ficar com uma taxa de juros nessa condição, nossa economia fica travada para sempre. Então, não é. Mas é muito remunerador ainda, né? Da mesma forma, outro ponto. Outros produtos vão pagar menos também. né Se você for no, no seu CDB pagar aí 100% cDI CDI, vai pagar menos. Se você for lá para uma LCA, uma LCI, vai pagar menos. Tudo vai pagar Ah, Tesouro Selic vai pagar menos. Ah, beleza. Então, eu vou migrar tudo para o IPCA. O né? IPCA também tem a sua volatilidade, como eu estou falando. Agora, a gente vai ter meses de IPCA mais baixo. Esse é outro ponto. Segundo ponto, é, os fiagro aos poucos, vão inserir operações em IPCA, né? porque ele está mais indexado ao CDI hoje, ele vai ser sempre assim. Aos poucos, a gente vai vendo os fundos, a gente está vendo um movimento já acontecendo de operações em IPCA chegando. É óbvio que se origina muito mais operações em CDI, porque é uma dinâmica dentro do agro e também porque estava confortável né? Você originar em CDI com os com a Selic tão alto aos poucos a gente vai ver isso chegando com mais, mais força também no Fiado. Então, esses dois pontos, né? Eu acho que vale muito o investidor entender, cara. Vai seguir super remunerador ainda, né? Você tem aí, historicamente, André. Historicamente, a gente coloca um 2% acima numa operação de PCA Aqui que eu tô falando, né? Se você tem lá um, um fundo que paga CDI mais 5%, o equilíbrio dele seria um outro fundo que pagasse IPCA mais 7, tá? historicamente. Mas se, se a gente olhar isso hoje, não, não faz o menor sentido. Né? O CDI a 13,75%, você está com um spread enorme aí de juro real. Por isso que os fiados estão pagando tão alto. Então, é, é, acho que o investidor, às vezes, né, fica um pouco mal acostumado, quer, ah, não, agora não vale mais a pena, não presta mais isso aqui. E a gente já... Você sabe bem disso, né, André? Você, você, você tá lá com a gente sempre, né? Eu acompanho o seu trabalho também. Todo, toda caixinha eu respondo dessa forma, né, cara? Eu tenho certeza que vai vir gente lá na frente falando Ah, tá vendo? Isso aí não presta. Agora não paga nada. Isso aí... Gente, não faz o menor sentido, né? É evidente que vai cair, né? A gente já tá adiantando, já tá trazendo isso, né?
0: Como é que eles vão trabalhar isso? né? Então, acho que é muito de você ver como é que os gestores eles trabalham nessa questão de gestão de crise, né? Que Legal. não deixa de ser, né? Como é que eles vão fazer que isso aconteça? Então, sim, é um sim. ponto aí, porque muitos falam, né, Bernardo? Ai, não tem histórico. A gente não sabe o que vai acontecer. Como Exato. é que vai ser os fiagros? Como é que eles vão se comportar? Então, até o final do ano, a gente vai começar a ver essa movimentação, né, Bernardo?
1: Não, com certeza, mas assim, é da mesma forma que quando o PCA bateu 10%, quando o GPM bateu mais de 20%, e os fundos imobiliários estavam pagando um absurdo, é, e não se sustentou, é agora no fiagro, né? Ah, 13,75 mais 4,5 é um absurdo. Cara, Onde que você consegue uma remuneração dessa? né? Se, você se tiver, me avisa. Quiser, se você procurar aí em outro, qualquer produto, não tem. E não tem. tende a não se estabelecer dessa maneira. É, é uma janela importante aí que o investidor que surfou, surfou e talvez é, demore, sei lá, 10 anos para voltar a surfar isso, né?
0: Exatamente. Essa questão de você... É, eu sempre posso, gosto de ponderar Bernardo, que é, a gente entende as medidas, as políticas monetárias e tudo isso para tentar conter a inflação, ele foi muito abaixo, tá? a gente já sabe dessa historinha. Mas é a questão de que tem uma parte devedora do outro lado. Exato. E que isso se torna insustentável. Então não adianta estar ali muito bonitinho, trazendo ali né, 18%, né, juntando a parte pré-fixada e a pós-fixada. Do, 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 em relação ao CDI que uma hora isso não vai ficar insustentável e daí, o que adianta? É, a gente já viu aí nos fundos imobiliários default uhum, então, uhum. é por isso que é importante né é, não só olhar um, um aspecto mas o um, um todo, como é que vai acontecer as coisas né você não vai querer uma dívida de 18% né
1: é isso. É, não, você falou tudo, né? Você, você tem um tomador do outro lado, você tem alguém que está tendo que arcar com esse custo. Então, não é simples também.
0: Exatamente. É, e o que, que você observa? É, claro, a gente observa a gestão, mas o que, que você tem observado ali nos fundos imobiliários? O que, que pode faltar para o Bernardo?
1: Bom, fundos imobiliários, né? E você falou um ponto que, para mim, é muito caro, assim, né, gestão. Eu brinco que 50% da minha análise é gestão, né? Poxa, eu confio no que aquele gestor fala. E, às vezes, o investidor pergunta, mas o que, que é avaliar a gestão, né? Isso realmente é um pouco subjetivo, sim. É, e aí, eu penso assim, gestão, eu gosto muito de olhar. Um relatório gerencial, qualidade do relatório, a qualidade da divulgação de informações. Isso abrange, né? O cara participa de lives... O RI, quando você manda um e-mail, ele te responde bem, te responde rápido, ele te responde naquilo que você perguntou, não vem aquela resposta automática, né, André? A gente está acostumado a lidar com, com essas situações, né? É, o gestor, aquilo que ele se propõe a fazer, o que ele está né, dizendo que ele vai fazer, ele cumpre. Eu acho isso essencial. Nos momentos de crise, o gestor aparece ou ele se esconde, né? Então, tudo isso, tudo isso, qual que é o histórico né, desse gestor frente do fundo? Frente, a frente do fundo, ele trouxe uma rentabilidade interessante? E dos outros fundos da casa? Como é que ele lida? Então, gestão abrange tudo isso, tá? Se a gente está falando de fundo tijolo, aí dois aspectos é, essenciais, né? Qual que é, de fato, a localização dos imóveis? Isso, para mim, é, é essencial, é, é o ponto-chave, né? E a qualidade? Poxa, qual é o nível desses imóveis? Não, são classe A, são classe B, são classe C. Então, esses três aspectos, vamos dizer que são os tripés, assim, né? Olhando para fundo de papel, além da própria gestão, eu gosto muito de observar a diversificação do portfólio, né? Se ele tem realmente ali operações bem diluídas, né? Eu gosto de olhar num relatório e ver cada operação com menos de 5% dentro do PL. Acho isso. Muito legal, por quê? Porque se essa operação vier dar problema, ela vai me atingir de uma forma pequena. Sempre o exemplo do REC-R, né? Foram ali três operações dando problema de uma vez, né? Vai momento difícil, né? Três operações dando default e juntando essas três operações dava 4% do PL. Aí muita gente desesperada, nossa, o fundo é horrível, vai acabar. Gente, é o contrário: três operações precisaram dar problema. Para ele ter 4% de PL atingido, tem fundos que se três operações derem problema, 50% de PL foi embora, né? Então, é, isso é essencial. E isso o investidor ele vai ganhando com o tempo, né? Ele vai ganhando traquejo, que a gente fala, né? Ele vai vivenciando, né? Ele vai aprendendo realmente a analisar o fundo, né? Esses aspectos eu gosto muito de observar. É óbvio, né? A questão de, de onde o... Fundo imobiliário vai atuar, se ele é mais agressivo, se ele é um risco médio, se ele é um high grade. Então, isso, esses três pontos também eu gosto muito de observar no fundo imobiliário de papel: gestão, a diversificação do portfólio e qual é a estratégia e segmento de atuação. Né? Se a gente vai para uma linha mais agressiva, se a gente é para uma linha mais segura. Então, esses três, esses três né, pontos, esses tripé, seja no tijolo, seja no papel, para mim, são os essenciais. Óbvio, a gente pode aprofundar isso né, de maneira muito, muito grande. Pode ser pode descer em minúcias. Né? Poxa, a gente vai é, abordar ali é, quanto de receita contratada cada imóvel traz, é, qual a diversificação regional, é um monoativo, é um mono inquilino. Enfim, a gente pode realmente descer a minúcias, mas... Para facilitar, né, eu gosto sempre de falar desse tripé. Seja no fundo de papel, seja no fundo de tirolo, E aí, cabe ao investidor, né, ao seu gosto, descer as minúcias que ele quiser. É óbvio que se você quiser é, fazer uma, uma avaliação muito, muito completa, você vai levar muito mais tempo. Né? Então, tenta achar o que é essencial para você, né, para a sua carteira, para o seu entendimento como investidor, e seguir é, é, montando o seu portfólio.
0: Um ponto que você falou... E eu aí, quero, eu quero trazer em pauta isso. A questão do gestor aparecer, para alguns é desnecessário, para outros é importante. Como é que você vê essa questão?
1: É, eu acho engraçado, né, às vezes até alguém comenta assim, ah, live com gestor só serve para fazer propaganda do fundo, né, para mim é exatamente o contrário, né. O gestor ele está ali para mostrar o trabalho que ele tem tem feito e para a gente entender qual é a cabeça dele. né As lives, para mim, são essenciais. É ali que você consegue realmente verificar se o que está escrito no relatório era aquilo mesmo que ele quis dizer. Se o que ele está falando ele está cumprindo. Pô, já aconteceu da gente fazer live com, com o gestor. O cara falou, não, eu vou fazer a missão abaixo do VP, não, não é isso e passar dois, três meses o cara fazendo missão mais BP, né? Então você passa a desconfiar muito dessa gestão, né? Não desconfiar do caráter, não é isso, né? Mas você passa a desconfiar das atitudes como gestão, né? Você perde essa confiança. Então eu acho essencial, eu acho uma bobagem enorme, até porque assim como você, né, a gente faz live com os gestores e a gente não combina nada, né? Primeiro a gente não recebe nada, nem ninguém pede alguma coisa também para fazer live. Segundo, que não não combina nada, né? Não, olha, vamos falar só desses assuntos aqui. É óbvio, né? Se o fundo tá passando por emissão, a gente vai poder falar da emissão. Às vezes o investidor, ah, por que não fala da emissão? Porque não pode, né? Por regulação, né? Porque o cara não quer falar ou porque eu não quero perguntar, né? Mas é, é, sempre, é sempre um tema é, muito importante esse, né? Da liberdade de você poder dialogar, conversar com a gestão, entender como é que ela de fato atua.
0: Exatamente, acho que essa é a mesma, a mesma opinião que eu tenho, não é porque eu trago aqui também não, tá Bernardo, mas é porque você conhece, primeiro você conhece quem é o cara, o racional dele, Perfeito. como é que ele encara o mercado, quais é a perspectiva dele, por que, que ele fez aquele fundo, qual que é o interesse dele, o que, que ele está querendo mostrar, então eu acho muito importante isso. Uhum, e, né, e, né, eu quis trazer a, em pauta porque eu já ouvi né, o pessoal falar, ah, não, porque só está querendo fazer marketing assim. <risos> mas ainda bem que a gente tem esse contato com os gestores né? você não tem esse contato quando você vai de empresa às vezes os caras do RI nem te respondem você é só bem... tem ali aquele material trimestral que eles te, te, te fornecem você não, eu, eles fazem um webinar e tal ali para fazer o release e, e tudo mais mas você não tem contato com ele diferentemente do que a gente tem em contato com os gestores de fundos imobiliários, eu acho que isso é um ponto muito importante e uma evolução muito interessante da, da indústria a respeito né? e que os fiados já vieram com essa, com essa, com essa linha, os finfras fi apesar de terem menos e tudo mais, mas alguns acabam vindo aqui, falando, conversando a respeito, Eu então, acho que isso é muito importante. Você precisa ver a cara do cara que está gerindo o teu dinheiro. Você precisa saber o que o cara está fazendo. Não é só questão de, ai, ah, não é marketing, é realmente o cara vir aqui e falar assim, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, ou eu pretendo fazer isso, mas ali na frente já se contradiz. E você falou, opa, pera lá, então, ele já não está mais com aquele alinhamento que realmente ele se comprometeu a fazer. O porquê disso? O que está que acontecendo? Por que que mudou? O que, uhum. que que qual foi o fundamento ali que estava alinhado dessa forma e agora não está mais? Então tudo isso é importante para o investidor avaliar, né, Bernardo?
1: Não, perfeito. É, é, é isso mesmo. Eu, eu, assim como como você falou, né, eu já tinha abordado. Eu acho essencial, né? O cara realmente dá cara a tapa, O cara realmente expressar qual é o racional, qual é a mentalidade, qual é a estratégia o fundo, eu acho que isso a, a ajuda demais o investidor a conseguir entender onde ele tá colocando o dinheiro dele.
0: E outra coisa, pessoal, a gente não recebe nada mesmo, a gente não, não é pago para falar bem ou mal, não, tanto é que eu tenho total liberdade, o Bernardo também, e não, esse fundo tá assim, o, o gestor já não tá mais dessa forma, e, e tudo bem, né, Claro que as, gestores, as gestões que não falam com a gente, mas isso <risos> é de cada um, né, Bernardo? Acontece, acontece. Acontece, nas melhores famílias. É, outro ponto também que eu acho muito interessante da gente trazer aqui, Bernardo, é a questão de fundos imobiliários de tijolos, são de tijolos mesmo ou são de renda? O
1: que você acha a respeito? É polêmico, né, isso aí você acha?
0: Olha, eu... eu sei que você não foge das perguntas.
1: Não, eu, eu penso que fundo imobiliário é renda como um todo, né? Não só fundo de tijolo, não só fundo de papel. Fundo imobiliário é um produto feito para renda. Tanto é que a própria lei exige que ele distribua 95% do resultado. Se não fosse, né? A gente não tinha essa obrigatoriedade. A gente teria mais ou menos o que acontece com as ações. Liberdade ali pro... Do, pro gestor do fundo realocar esse recurso da maneira que, que entendesse melhor. Então é um fundo pensado, é um investimento pensado para renda, para renda passiva. Então é, eu acho essa discussão até engraçada, assim, né? O fundo de tijolo é, é, é diferente, né? Ele não é, ele é imobiliário, é, mas é renda também, né? Então eu sinceramente, né? É, Acho que os dois produtos são de renda. O que a gente pode pensar, e aí é uma discussão né, interessante, é se fundo imobiliário de tijolo pode ser comparado ao investimento em imóvel. Né? Aí, aí a gente pode realmente fazer algumas ressalvas, né? porque o fundo imobiliário ele é um instrumento que tem uh, uma dualidade. Além de ser um um instrumento imobiliário, ele tem o viés financeiro, né? Ele é um produto, um ativo de bolsa. Então, eu acho que tem as duas composições. Não deixa de ser imobiliário o que tem ali dentro. um fundo, de são imóveis. A precificação que acontece daqueles ativos ali dentro é como o um imóvel, só que é um ativo vendido em bolsa. Então, ele tem essa combinação de ativo financeiro com ativo imobiliário. É eu acho que às vezes o investidor, né, especialmente comparando o rendimento do FIM, ah, perdão, do Fiago e do fundo de papel, quando ele chega no fundo de tijolo, ele vê que o um rendimento é mais baixo e fala, não, esse não serve. Mas aí é, faz sentido a gente entender que lá dentro são imóveis, né? Que a perspectiva de valorização e de rentabilidade é relacionada ao mercado imobiliário. Não tem como fugir disso, né? Essa, pelo
0: menos, é a minha visão. Ah, eu também, eu também acho, né, é, o fundo de tijolo, ele realmente, ele tem imóveis, mas por que que as pessoas têm essa, essa dificuldade ou não, não, não acham que, que é dessa forma? Porque, querendo ou não, no mercado, no mercado de fundos imobiliários se vende, ah, você fundo de tijolo, você tem um pedacinho, você tem uma lojatinha, você tem um, um, uma, uma a sua que vale ao personalato ah, lá no shopping. Faz uhum. essa associação porque são imóveis.
1: Uhum. Então,
0: se são imóveis, eles têm que ser né, é, vislumbrado como você bem colocou, comparado com os imóveis. Né? Então, Sim. toda a sistemática, ele, o, o VP dele vai ser marcado ali pelo valor é, do metro quadrado daquele imóvel. Então, mas, mas para os investidores o que realmente você vai receber é a renda, que é o uhum. rendimento é como se você tivesse um imóvel e você está recebendo um hotel. só que você não pode ir ali e vender <risos> quando você realmente quiser né tem toda é. uma sistemática porque é um fundo que está gerindo você tem uma gestão ali por trás
1: exato, exato. É, eu acho que são eu acho que faz sentido você comparar né, o investimento tem fundo imobiliário com investimento em, em mercado real? Tem suas diferenças? Tem diferenças importantes? Sim. Mas tem o viés imobiliário, né? que tem ali dentro são ativos imobiliários. Então, eu acho, assim, estranho quem fala, ah, não, esse discurso aí de que você tem uma cota e um pedacinho do imóvel, é, tá errado. Cara, eu, eu eu discordo, né? Realmente, de certa maneira, e até para ficar mais lúdico, mais fácil do investidor compreender o que tem ali dentro, faz sentido essa, essa colocação. Mas respeito também quem pensa diferente.
0: É, respeitamos a diversidade como um todo, né, Bairro <risos> é, Quais segmentos de fundos imobiliários que você tem achado que em 2023 tenha sido atrativo?
1: É, bom a gente tem visto, né, realmente os fundos de tijolo de maneira geral terem uma apreciação importante, né, André. Então acho que é, até de certa maneira algumas pessoas surpreenderam, né, com a alta que veio realmente forte. Quando engraçado isso, né, quando estava virando o ano eu até fiz um post, né, dos segmentos que eu achava que seriam ideais para 2023, né, entre eles eu falava dos shoppings e felizmente tem sido assim, não que eu sou a mãe de nada, né? mas eu achava que, que realmente ia acontecer é, um movimento de, de melhora muito expressiva dos preços dos aluguéis, né? dos lojistas, e isso tem acontecido de forma constante, e a gente tem visto os rendimentos dos fundos de, de shopping aumentarem, né? serem bastante expressivos. Outro ponto, negociações importantes acontecendo no mercado de, de fundos de shopping, né? e no mercado de shopping como um todo, né? a gente tá visto. Tem visto é, HSML se movimentar, XTML se movimentar, a VISC se movimentar, né? tem vindo um, um fundo novo aí da Capitânia, enfim, é, é um segmento que, que tem, tem realmente pulsado bastante. Outro que eu, que eu esperava até surfar né, mais do que, do que tem sido é o de renda urbana, não no sentido de que os fundos de renda urbana não estão indo bem, pelo contrário, né? tem indo super bem, se a gente pegar a valorização do do HGRU, por exemplo, né? o fundo deu uma, uma subida, assim, uma foguetada que a gente fala. Mas eu esperava que viessem novos produtos, né? nesse sentido que, que era a minha expectativa. E outro setor que para mim era uma grande aposta né? para 2023 era o setor de, de hedge fund e fof, que realmente se apreciaram bastante também. Né? Então, outro, outro acerto, vamos dizer assim, foi esse. Né? Por quê? Porque esses fundos, eles estavam muito amassados, né? A simetria que acontecia nesses fundos era muito, muito grande. A gente via fundos é, de fundos negociando com 15, 20% de deságio não tinha o menor sentido, né? Já que o que ele tem ali dentro são cotas de outros fundos imobiliários. Então, a gente estava é, bem esperançoso, né? Que com o mercado vindo numa perspectiva um pouco mais autista, os fundos de fundos iam realmente ter uma... uma valorização expressiva, e, e tem acontecido isso, né, se a gente pegar três meses, quatro meses para trás, né, esses fundos se valorizaram demais, boa parte deles já negocia, assim, com 5% de deságio ou menos, né.
0: Exatamente. Eu acredito que o shopping, de fato, com essa a cultura brasileira, como, né, é, realmente é algo que a partir do momento que a pandemia ela começasse realmente a abaixar né, essas questões sanitárias, consequentemente o pessoal ia voltar, né, porque é uma forma muito interessante você estar, tá, é, é do lazer mesmo, e é cultural. A rede urbana que você comentou, eu acho assim, né, tem, né, podemos contar ali quatro fundos que, né, que se destacam, né, um é pequeno ainda, que é o da VBI, um uhum. tem o RBVA é RB, que tá ali fazendo uma reciclagem, né? ou seja, um turnaround, né, saindo de agências e vindo para renda urbana, tem feito um trabalho bem interessante, TRXF, como você bem colocou, e o HGRU, né, mas eu acho que falta ainda outras, outros segmentos dentro de renda urbana, né, porque renda urbana, quando a gente fala, é todo varejo de rua, né, então, comercializou na rua, né, e pode ser que o entrar no, no portfólio, né, vamos ver como é que vai ser essas movimentações, mas por enquanto não vi nada muito diferente de um pro outro, né, vamos uhum. ver o que, é que vai, realmente vai acontecer. É, um que ainda, a gente fala assim, vai ou não vai, só foi aqueles que são prime mesmo, é né, as corporativas, né. Essa questão ainda híbrida, essa questão ainda de quais os outros, quais os outros locais ali nos nas grandes, grandes centros, né, vão começar a realmente a acontecer, né. Houve uma, houve uma eu, uma, eu uma aposta, né, de alguns fundos ali por, por regiões diferenciadas, aquelas que são mais conhecidas, mas que ainda não despontou ainda, né, tá ainda a gente não sabe, vai, não vai, vai, não vai. Então, aí, eu acho que é um segmento que está descontado e que ainda a gente não, não sabe para que, que rumo realmente vai. Então, uhum. eu acho que, que, que é um, um ainda que merece atenção a respeito ali, uma observação do que, que realmente vai acontecer. Logística, tem demanda, né, apesar do e-commerce ter diminuído, mas ainda tem umas questões em relação... Justamente ao é varejo que a gente volta ali em relação à taxa de juros. Então, é como a macroeconomia pessoal está toda interligada, é ela que realmente determina certas situações ali dentro da micro, que a micro somos nós, investidores, pessoas físicas e as empresas. E o hedge fund que você comentou, veia com aquela ideia, né? Muitos colocavam, ah, meu Deus, será que vai ser um novo? Será que vai ser um novo FOF? Um FOF <risos> mais moderninho? Um FOF que realmente vai ou não vai? Ou o que que realmente vai acontecer com os FOFs, né? Que foram totalmente detonados, né? Durante a pandemia, né? Porque já que eles investem em outros fundos e muitos fundos não estavam performando muito bem, tinha aquela questão do, do duplo desconto e que agora eles estão, com, conforme os, né, o portfólio vai começando a se valorizar, eles vão é, caminhando juntos, né? Juntos e unidos, venceremos. É. Mas o Red Fund ainda não sei, ainda também não, não sei para que momento vai, para que local que vai. O que, que vai, realmente vai acontecer? Você também sente isso, Bernardo?
1: É, eu acho que vieram vários produtos, né? E agora eles precisam mostrar um pouquinho o que os diferencia, né, uhum. acho que esse é o grande ponto, né, eu tenho uma expectativa bacana para esse setor, eu acho que as gestões podem fazer, assim, realmente um, um trabalho bem, bem legal, né, de inserir ações, inserir é, FDIC, inserir, de repente, uma permuta, é, inserir realmente bastante CRI, Diversificado, e aí os fundos é, imobiliários, então não dá para fazer um portfólio muito recheado, né? Mas o que a gente tem visto o grosso né, é FOF e CRI, né? É, é, é um head fund de fundos imobiliários e CRI. Vamos ver se agora com um mercado um pouco mais altista, né? Até no IBOV, a gente consegue ter uma, uma, uma criatividade maior. <risos>
0: vamos ver o que realmente vai acontecer aí a respeito e o de desenvolvimento, Bernardo?
1: É, os fundos de desenvolvimento eu, eu tenho uma certa restrição assim porque eu acho que pelo risco que, que, que eles correm né, é, eles deveriam entregar mais essa é a minha visão né? a gente também não tem tantos fundos de desenvolvimento assim né? se a gente pegar de desenvolvimento perene tem dois, né? que é o TIGAR e o MFI e, e eu acho que eles deveriam entregar mais se a gente comparar com fundos de papel. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Você está no CRI, você está na dívida e recebeu o mesmo valor praticamente de um desenvolvimento que você está no equity, né? Então, minha, minha visão é essa. Assim, eu respeito quem gosta, quem tem, é, mas eu acho que a, a rentabilidade não condiz com o risco de modo geral.
0: É, eles ainda, é, é como você falou, ainda tem poucos produtos, né, raiz nesse sentido, né. Então, acho que tem muita coisa ainda para acontecer, para se provar e, e pra, também, né, um pouco prejudicado aí com as taxas de juros, mas vamos ver o que, que, que eles vão fazer quando ela começar a baixar, né. Então, tem muita Exato. coisa para acontecer nesse tipo de segmento também. E tem algum segmento, Bernardo, que você... Acho interessante que tivesse, ou é, dentro desses mais de 400 fundos imobiliários, já tá bom, já tem muito pra gente analisar.
1: Não, acho que tem um, um, muita coisa ainda pra, pra surgir, né, a gente tem visto, assim, por exemplo, o LZR tentou colocar data center, né, ainda é um pouquinho tímido, mas tem tentado... É a gente tem visto esses formatos, né, desses renda urbana, que pode abranger muita coisa, né, os centros diagnósticos que estão ali, é, de laboratórios, né, então pode vir, de repente, não sei, é, é, uma, uma rede de, de farmácia, ou posto de gasolina, tem muita coisa que pode, né, talvez acho que seja mais a questão de, de ser viável, né, porque quando por exemplo, a HGRIU veio uns 65 lojas pernambucanas, todo mundo falou, nossa, esses caras estão loucos, né? Como é que pode dar certo? E aí você viu que foi super bem, deu super certo, né? Uma, uma estratégia super bacana e acertada. Então, acho que é tudo questão de viabilizar econômico e financeiramente, né? Então, tem outros segmentos aí que a gente tem nos REITs, né? E você é muito mais, sabe, conhece muito mais é, é autoridade no assunto, que a gente pode ter no futuro nos fundos imobiliários, mas é, tenho certeza que tudo que é imóvel pode estar aqui dentro, né? o que, que vai vir aí depende realmente da criatividade dos gestores. Né?
0: Exatamente, tem muita coisa para acontecer e trazer ali dos vovôs dos fundos imobiliários, <risos> né? tem muita Exato. coisa para realmente ver. como data center eu acho muito importante, cada vez mais nós estamos precisando e utilizando dados de uhum. uma hora não vai comportar, então, precisa que o data center venha. É, outra, outra tese que eu acho muito bacana que tem lá, que são os storages, né, que são aqueles... É como se fosse um, é um barracão, mas é um barracão que tem uns contêner, tipo um, umas, uns contênerzinhos assim, e você coloca as suas coisas ali que você não quer ter dentro da tua casa, porque uhum. vai ficar só enchendo o enchendo lugar e, 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 você, e você precisa de espaço, né, então eu acho Sim. muito interessante essa, essa teoria, essa tese, não essa teoria, não, mas essa tese. Infraestrutura, em termos de antena também, eu acho uhum. muito interessante, cada vez mais nós vamos precisar, então é legal ter Residencial precisa despontar, que é outro que já tem nos fundos imobiliários, mas ainda também não, não despontou. Né? Tinha-se uma, uma, uma expectativa de que fosse caminhar, mas ainda não está patinando também, assim como os red funds, né, Bernardo? Acho que tem muita coisa para acontecer, né?
1: Exato, exato, tem muito segmento que tem que ser explorado ainda, né? Acho que vai, a gente vai viver exato. isso aí.
0: <risos> com certeza. É, Bernardo, nós estamos com mais de uma hora aqui de podcast, deixar a gente vai longe. Estou escutando é, é. aí. Pessoal, vocês estiveram escutando aí umas patinhas? É a mascote! Cadê a mascote, Bernardo? Ela tá, ela tá
1: fechada para fora, mas é ela mesmo, tá batendo aqui na porta, que ela tá a querendo mesma, atenção. A mascote,
0: a mascote quer aprender, fundos imobiliários, o Sininho, o Franz.
1: Que mais tava aqui de fundos imobiliários. Ela tá entrando aqui. Tá entrando? Tá. mas tá cheirando as coisas aqui.
0: Pessoal, se vocês não conhecem a Esparta... É, essa aqui
1: é a Esparta.
0: Está
1: presente é em todas que, as lives,
0: né? É a que a mais, a mais entende. Eu, ela, que, ela que passa todos os códigos ali. É, ela que Instagram.
1: Ela que passa a pauta para mim. <risos>
0: maravilha Bernardo sempre um prazer conversar contigo amigo você é um grande expert no assunto faz de uma forma muito muito clara muito simples eu acho que isso que é bacana é, sabe que eu sou admiradora do teu trabalho sempre que eu, que eu vejo alguma coisa eu reposto porque é importante fazer esse trabalho de realmente divulgação mesmo e trazer mais pessoas para conhecer e entender né de uma forma muito objetiva que Eu acho que é muito bacana que você traz. Sempre um prazerzaço conversar contigo. E gostaria que você fizesse aí suas considerações finais e faz o seu merchan aí de todos os seus produtos aí, Bernardo.
1: não Obrigado, André. Valeu demais aí pelo convite. Vamos ver se na próxima eu trago o Dani junto, né, para falar. Mas obrigado mesmo. Você sabe que é recíproco, a ela chorando aqui. A admiração, é, é. né? Que eu tenho pelo seu trabalho, Pô, obrigado mesmo. Parabéns aí pelo pelo café confi, né? Você tem trazido gestores, tem trazido assim lives e entrevistas muito bacanas. o Pessoal realmente tem aprendido muito, né? E sempre que eu posso, tô, tô divulgando também e assisto e ouço todas aí nas caminhadas com a Esparta, né? Mas obrigado. Bom, quem quiser conhecer a gente, né? O @vai pelos fundos lá no Instagram e aqui no YouTube a gente tem também o canal vai pelos fundos para falar bastante de fundos imobiliários, fiagro, infra, estamos aí com uma agenda de lives com gestores, né, toda semana, live para iniciante, monitoramento de fiagro, aí também quem quiser conhecer o nosso curso, né, foco no dividendo, tá lá na Hotmart, vai ser um prazer ter você como aluno nosso, né, para realmente aprender do zero até o avançado, né, parece meio, meio jargão isso, mas é de fato isso que a gente quis fazer nesse curso, né, pegar na mão da pessoa e falar, olha, é isso no um fundo imobiliário, e aí avançando, como é que eu estudo um fundo imobiliário, qual é o básico, e aí vamos para a legislação, vamos falar então de precificação aí chegando de fato, né, no nível mais elevado aí de conhecimento, então acho que a gente conseguiu eu e Dani, né, trazer esse conteúdo de uma forma bem bacana, tentando sempre ser direto, como você falou, didático, né? não, não falar de uma forma que dificulte o entendimento. E também agora a gente está lá com um clube de membros. Né? A gente, seria um prazer aí ter você como membro do nosso canal. Só R$4,99 por mês, André, então bem baratinho. Espero que o pessoal conheça lá o nosso conteúdo, goste e se realmente curtir, se torne membro lá do nosso canal no YouTube, que a gente tem também um grupo no Telegram, só para os membros.
0: Com certeza, vale muito a pena. Eu já, só pelo trabalho é, gratuito que vocês já prestam, já é maravilhoso, imagina, aí algo para discussões, enfim, trazer ali o pessoal para a coisa realmente crescer essa comunidade aí de fundos imobiliários, fiados e finfras, acontecer de fato de uma maneira informada, de uma forma, uma maneira didática, de uma maneira clara e objetiva, que é isso que a gente precisa, né? Juridiquei, já chega que a gente teve na faculdade, né, Bernardo? É verdade. <risos> Maravilha. E da próxima vez, a gente espera aí o Dani, o Dani, que é o Daniel, que que está no, no, no grupo aí, na, na, na dupla com o Bernardo no Vai pelos Fundos, o dono do sotaque mais fofo desse Brasil, esse sotaque mineiro dele, <risos> que ele tinha quietinho dele, maravilhoso, mas é, deixa para uma próxima aí, com certeza não faltarão oportunidades desse bate-papo acontecer. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Aí, aí Tchau, Esparta. A Esparta, não sei se ela vai ouvir, mas depois você me conta aqui, o que ela né? achou do, do episódio daí.
1: <risos> tá sempre dando a cara dela. Obrigado, André.
0: Maravilha, né? obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau, Bernardo.
1: Valeu, André. Tchau, tchau.